0: 정용실의 뉴스 프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 내일이 스승의 날이네요 이맘때면 의뢰 스승의 날 풍경과 또 기억 속의 선생님들 떠올려 보게 되는데요 요즘의 스승의 날 분위기는 과거하고는 많이 달라졌다고들 하네요 그리고 사제 관계도 또 존중받아야 할 교권도 복잡한 사회 구조 속에서 변화와 문제점을 드러내고 있다고 합니다. 자 어떤 것이 변화되고 있고 무엇을 저희가 또 생각해 봐야 될지 오늘 주간 똑똑똑에서 같이 얘기해 보겠습니다. 최근 들어서 비혼 공동체, 한부모 가정을 비롯해서 다양한 가족의 형태를 미디어에서 접할 수 있게 됐는데요. 이렇게 가족을 꾸리는 다양한 방식 가운데 하나가 바로 입양이지요. 그런데 입양에 대해 선입견을 갖는 분들이 많습니다. 정말 내 자식처럼 사랑하며 살 수가 있을까 의문을 갖기도 하고 일부 입양가정에서 벌어진 아동학대 사건을 너무 쉽게 일반화하기도 합니다. 자, 그래서 오늘 초대석에서는 새 자녀를 입양에 함께 살면서 입양가정지원단체를 운영하고 있는 어머니이자 입양관련 전문가 한 분을 모셔보도록 하겠습니다. 입양가정에 대해서 몰랐던 얘기들, 경험에서 나온 솔직한 이야기 들어보도록 하죠. 자, 5월 14일 금요일 정용실의 뉴스브런치 문을 열도록 합니다.
0: 청년 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 주간 똑똑똑.
1: 네. 금요일 첫 코너는 주간 똑똑똑입니다. 저희가 기성세대 담론을 넘어서 청년 여성들이 가진 시각들을 저희가 같이 들어보고 생각해보는 그런 시간이지요 오늘도 두 분과 함께합니다. 개가 놀래 이진성 편집자 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 그리고 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 양재활동가 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요. 네.
1: 자 내일이 스승의 날이라고 말씀을 드렸어요. 어 우리가 이제 학생들의 인권이기는 했는데 한번 스승의 날인 만큼 교권과 사제 관계에 대해서도 한번 좀 얘기를 해볼까 합니다. 어, 예전에 스승의 날에는 저희는 선물을 참 많이 드렸던 것 같아요. 음. 뭐 이렇게 꽃도 음. 뭐 카네이션 네. 같은 것도 드렸고, 네. 네. 그 다음에 뭐 이런 것도 좀 달아드리기도 하고 담임 음. 선생한테는. 어 근데 또 사실 또한편에서는 선물과 천지 때문에 또 문제가 되기도 했었던 음. 기억도 있어요. 예, 요즘에는 아예 이제 그런 걸못 하잖아요. 선물도 네. 못 하죠. 네, 네, 네. 예, 음. 학교 풍경과 이런 게 많이 달라졌을 것 같은데 두 분이 학교 다니실 때는 어땠나요?
2: 음, 뭐, 저희도 학교 다닐 때 비슷했죠. 음. 뭐, 카네이션 달아드리고, 교사에 대한 어떤 감사 이벤트를 반해서 꼭 해야 되고, 그렇지 아. 않은 그 교사가 되게, 그날 담임쌤
1: 삐지시잖아요. 맞아, 맞아요, 맞아요.
2: <웃음> 그쵸. 근데 제가 늘 고민했던 건, 예. 어, 우리가 왜꼭늘 감사해야 하지? 감사하지 아, 않은 와. 선생님도 있는데 나 때렸던 어. 나한테 뭐라고 말했던 선생님들 별로 안 감사한데? 어. 라고 생각을 했던 게 기억이 많이 납니다. 그러네요. <웃음> 속으로는 그런 생각 했었던
0: 것도 같네 <웃음> <웃음>
1: 그렇죠.
2: 예. 이지성 <웃음> 네.
1: 편집자께서는.
0: 어, 제가 초등학교 다닐 때 90년대 중반까지만 해도 음. 스승의 날이면 학생들이 줄을 서가지고 선물을 조달을 했었어요 선생님한테 가지, 각자 받, 선물을 부모님부터 아, 받아와서 네네 네, 그렇게 해서 마치 왜 그. 동물의 왕 맹수의 생일잔치온 <웃음> 동물들처럼 조공을 바치는 거같 네. 그렇죠. 그렇게 해서 제가 초등학교 <웃음> 네. 3학년 때인데도 아직 기억이 나는 게 음. 선생님 태도가 좀 변해서 음. 제가 그때 10살이었는데도 내 선물이 마음에 안 드나라고 생각을 했던 음. 기억이, 기억이 나요. 그래서 예 네, 그러면서 중고등학교 때도 학생들끼리 돈을 걷어서 선생님에게 선물을 그쵸, 마련하고. 돈을 걷어서 네. 저는 그랬던 것 같아요. 네. 반장이 음. 항상 얼마씩 걷어서 맞아요. 이제 케이크 같은 걸 마련을 하고 음. 그게 약간 반끼리 경쟁적인 분위기가 되고. 음. 그래서 음. 아까 양재활동을 말씀 하신 것처럼 학생들이 별로 안 좋아하는 폭력적인 선생님이 담임인 반 야. 친구들을 저희가 과연 저 친구들은 어떻게 할까 네, <웃음> 관심 있게 보기도 하고, 예. 네, 저희 때는 사실 그런 물질적인 음. 선물을 굉장히 많이 했었고, 2018년에 이제 그 청탁금지법이 생긴 이후에는 네, 이런 풍경이 네, 많이 사라졌죠. 네, 네,
1: 아 정말 최근에 이제 분위기가 최근 분위기는 음. 들어보신 적 있으세요?
0: 최근에는 이제 코로나19 네. 때문에 이런 게다 온라인으로 전환이 되다 보니까, 아. 네, 이제 음. 뭐 편지 전달이라던가 아니면 온라인으로 이제 행사하면서 네, 서로 인사하고 요 정도를 한다고 음. 네, 들었습니다. 음.
1: 네. 자, 그러면 선생님에 대한 기억을 한번 좀 떠올려보죠. 아까 양지혜 활동가께서는 어, 나에게, 어, 때리기도 했던 선생님 <웃음> 얘기를 잠깐 해주셨는데, 나쁜 선생님, 좋은 선생님, 뭐 기억에 남으시는 분이 있는지.
2: 음 아무튼 학교 생활을 하면서 학생들이 되게 많은 문제들을 겪었고 음. 그 문제에 있어서 뭔가 내가 해결하겠어 나한테 권한을 맡겨라고 하는 교사보다는 음. 뭔가 같이 비슷한 위치에서 고민하고 그냥 그 억울함을 이해해줬던 교사들이 더 많이 아. 기억에 남았던 것 같아요 어 제가 고등학교 3학년 때때 예. 교무실 청소 담당이었는데 학교 어. 청소 담당 중에서 교무실을 그냥 매일 같이 쓰다가 어떤 교사분이 교사가 교무실을 쓰는데 왜 이거 학생이 청소하냐라고 물어봐 주신 거예요. 어머. 근데 저는 그거가 되게 의외였고 처음이었거든요. 음. 근데 뭔가 그 이후에 뭐 엄청 많은 게 변했다거나 교무실을 안 청소하게 됐다거나 이런 건 아니었는데 아 그냥 그게 되게 불합리한 거고 내가 경험하는 음. 불편함에 대해서 불편해도 되는구나라고 얘기해준 교사들이 있다는 더게 많이 기억에 남는 것 같아요. 아 네. 음.
1: 그렇군요. 그 선생님은 담임 샘은 아니셨고, 네 그렇죠. 예. 네.
0: 이진성 편집장께서는. 어, 저는 학교 음. 선생님은 아니고, 초등학교 1학년 때 피아노 학원 선생님이 기억이 나는데, 당대 <웃음> 학원 선생님이
1: 아니고, 그 많은 학교를
0: 다니셨는데. <웃음> 네, 굉장히 네. 깊은 기억 중에 한 분은, 네. 제가 그 출석 스티커를 다 모으면 받을 수 있는 선물이 탐나서, 음. 제가 이제 어리니까 스티커를 훔쳐가지고, 어. 그걸 완성을 해간 거예요. 네. 근데 출석 스티커는 티가 나잖아요. 날짜가 있으니까. 어. 그렇 근데 그걸 이해를 못할 만큼 어렸는데, 선생님이 그걸 보시고도, 아무 말안 하고 저를 데려가시더니, 출석 어. 카드를 새로 만들어서, 맞는 날짜만큼 만 붙여서 돌려주시는 거예요 그러니까 아. 제가 뭔가 잘못했다는 걸 알면서도 야단도 안 치고 저한테 아. 어떤 모욕감도 안 주고 저를 그냥 돌려보낸 음. 거를 가끔 생각을 하면 저도 이제 나도 어린이들한테 좀 그런 마음을 아. 헤아려야 되겠다라는 생각을 종종 해요 아그
1: 선생님 진짜 대단하시네요 네. 예. 그래서 그 억지로 붙인 거가 다 빠진 상태에저
0: <웃음> 그렇죠 다시 맞는 날짜를 받은 거예요 거죠? 네.
1: 리셋됐죠 <웃음> 네. 자 지금 어 선생님들 얘기를 하다 보니까 어 선생님들 입장에선 지금 교권이 땅에 떨어졌다 이런 얘기들 많이 하시고 지금 입시 교육은 해야 되지 애들 체벌 못하지 지금 이렇게 이진성 편집장처럼 밖에 있는 학원 선생님 <웃음> <웃음> 어, 얘기하시는 분들도 많지 말을 안 듣는다 이렇게 생각하시는 분들이 많으시거든요
2: 음. 음. 이
1: 부분에 대해서는 어떻게 보십니까
2: 그러게요. 교권이 땅에 떨어졌다고 얘기할 때 우리는 어떤 교권을 생각하고 있을까라는 질문을 하고 싶어요. 아, 어, 어떤 교권? 네. 스승의 날이 어떻게 만들어졌는지 저도 잘 몰랐는데 이번에 새로 알게 된 사실이 있는데요. 음. 어, 1981년에 교사가 학생을 성폭력하고 유괴하고 살인하는 사건이 발생하고 그 이후에 교사에 대한 어떤 윤리적 논란들이 막 발생하기 시작한 아. 거예요. 근데 그러고 나서 뭔가 교사의 권위가 학생들의 어떤 일상을 침해하는 문제들에 대한 고민들이 이어진 게 아니라 교육계 뭐~ 교총 이런 데에서 실추된 교권을 회복해야 된다. 라고 이야기를 했고 그래서 어. 정부에서도 1982년 교권확립회가 설정이 되고 스승의 날이라는 게 나오게 된 거거든요
1: 아 그래요? 아, 되게 네, 어. 되게 놀라운
2: 사실이죠 우리가 지금 겪고 있는 스승의 날이라는 것이 이런 과정을 통해
1: 부활원세종대왕의뭐 뭐 예, 그런 네. 얘기가 참 네, 그런 역사는 또 있는 또 것이지만 그런
2: 역사들도 있지만 동시에 아. 이런 역사들도 아. 있는 거죠 그랬을 때 사실은 이 교권이라는 것이 음. 어떤 교사의 폭력을 성찰하지 않는 방식으로 사용될 때가 더 많지 않나. 음. 이를테면 뭐, 스쿨미트 등 교사의 잘못을 이야기할 때, 어, 교사한테 버르장머리 없다, 대바라졌다라거나, 음. 아, 이게 교사의 권위를 침해하는 거다, 문제제기만으로. 음. 이렇게 얘기하는 사람들이 정말, 많고 그랬을 때 사실 교사가 학생에게 가지는 게 학생을 통제할 권리냐 음. 사실 그런 것들이 아니라 어떤 불합리한 통제 오히려 교사가 교육 환경에서 보다 인간다운 대접을 받고 네. 그들의 노동이 존중받을 수 있는 권리에 더 가깝다 음. 그래서 교권보다는 교사의 노동권 이라고 아. 부를 수도 있지 않을까라는 생각을 합니다. 네.
1: 이준성 편집장께서는 어떻게 보세요?
2: 어, 저도 비슷한 맥락에서
0: 생각을 하고 있는데요. 우선 저희가 경계해야 하는 게 이런 음. 식의 좀 과거미화라고도 생각을 해요. 음. 그래서 교권이 땅에 떨어졌다라는 말을 할때그 기준이 뭔지 교권이 그럼 어디에 있어야 하는지 음. 교권이 떨어지지 않았다고 말하는 시절의 교육현장은 어땠는지 음. 그러니까 교사가 학생을 때리고도 학생이 문제제기하지 않고 그거를 사랑의 매로 받아 넘기고 음. 뭐 아이스크림 하나 주면 웃으면서 헤어지는 음. 이런 시절의 미담으로 기억하면서 그거 음. 교권이라고 해석하고 있지는 않은지 음. 사실 교권이라는 거는 그 교사가 수업 학생들이 그 양질의 수업을 안전하게 제공할 수 있는 권한을 보장받을 수 있는가 학생들이 안전하게 잘 배울 수 있는 권리가 보장받고 있는가 음. 여기에 포커스를 맞춰야 하는 것이지 교권이 땅에 떨어졌다라는 말을 하면서 섣불리 이제 과거에는 어떤 교사의 침범할 수 없는 권위가 존재했고 존중되었던 것처럼 말하는 거는 좀 위험한 네. 발상이 아닌가라고 생각을 합니다
1: 네. 어찌 본다면은 저는 그냥 그~ 좀 기성세대 입장에서 생각해보자면 교권을 약간 보 어, 교사와 학생의 관계가 약간 부모와 자식의 관계처럼. 어, 그렇죠. 예, 음. 네, 그렇게 좀 바라보는 그렇죠. 시각이 좀 있는 거 아닌가 네네. 이런 생각이 좀 들거든요. 음. 교권 아마 그런 권위, 부모의 권위처럼. 음. 지금 뭐 부모도 권위가. <웃음> 네, <웃음> 어디 갔는지 저도 잘 모르겠습니다만은. 예, 음. 네, 어쨌든. 예. 네, 그런 차원에서도 한번, 어, 이 문제도 좀더 들여다 봐야 될것 같은데. 어쨌든 말씀해 주신 것처럼 체벌이라는 문제가 이제 대두가 되면서 음. 어~ 이 문제 참 어려운 문제인 것 같아요 학생들이 어~ 학생들에게 좀 엄하게 해야 할 때도 있기는 있거든요 무조건 그냥 어~ 좋게만 대할 수 없는 부분 그럴 때 어~ 어느 정도의 체벌이 가, 가능하다라는 교사들이 있고 그래도 그거는 안 된다. 아, 라는그 부분을 고민하는 음. 교사들도 있고. 이건 어떻게 보십니까? 교권과 체벌의 관계.
0: 음, 사실 자신의 노동 현장에서 노동자들을 잘 통제하기 위해서 때리겠다라고 하면 음. 동의할 수 있는 사람은 아무도 없을 텐데. 노동
1: 현장에서 네, 그렇죠. 단순히
0: 자꾸 어리다는 이유로 이들을 훈 그리고 교육의 현장이라는 이유로 음. 이들을 때려도 된다라고 생각을 하고 이게 필요하다라고 생각하는 음. 것 자체에 대해서 우리가 다시 한번 좀 생각을 해 봤으면 좋겠고요. 음. 이 참스승서사에 저희가 되게 익숙하고 향수를 느끼는 경향이 어. 좀 있는데 예. 가장 많이 때린 선생님이 제일 기억이 난다거나 어. 그 사람이 사실 학생에게 가장 관심이 많아서 열정적으로 가르치느라고 그렇다라는 어. 식으로 나중에 결국에는 그런 사람에게 제일 많이 학생들이 찾아간다. 어. 이런 식의 참스승서사에 우리는 되게 익숙하잖아요. 예. 네. 그런데 이제 근데 하지만 때려서 가르칠 수 있는 거는 맞지 않는 방법뿐이거든요. 맞는 방법을 피하는 거 때리는 사람의 <웃음> 아. 기분을 살펴서 네. 눈치를 보고 그 때리는 기분을 피해가는 거. 맞아요. 네, 그거밖에 없어요. 아 그러네. 네. 보니까. <웃음> 그리고 자기보다 음. 약하고 거부할 수 없는 존재를 마음껏 때리는 사람한테 우리가 과연 어떤 배움을 얻을 수 있는가? 약한 존재를 때려도 된다는 것 말곤 없지 않을까라고 음. 생각합니다. 아,
1: 그것이 가르 그것이 교육하고 있는 게 뭐냐? 체벌이 네. 어, 그것도 한번 생각해볼 문제예요. 예. 음. 요즘에는 뭐 때리는 선생님 없다고 지금 권장 선생님께서. 그렇죠. 요즘에는 음. 그렇게 할 수가 없겠죠. 예. 아, 어떻게 보십니까? 양지.
2: 요즘에도 있습니다. 있습니까? <웃음> 네, 학교마다 다릅니다. 있습니까? 아, 그러니까? 어, 그것이 있고, 문제가 되는데도 어, 줄어들 수는 있지만 학교에서 음. 여전히 학생을 어떤 어떤 통제하고 어떤 억압 어떤 벌로서 음. 다스리려는 어. 경향이라는 건 사라지지 않고 계속 남아있다고 어. 생각하고요 예. 저도 뭐 아까 어떤 스승과 부모가 같은 존재로 여겨지는 그 음. 과목은 참교사 참스승이 참 되게 부모. 중요한 음, 네. 역할로 여겨지는 거에 대해서 되게 많이 고민이 드는데 예. 그러니까 우리 사회는 어른들이 아이들한테 되게 많은 역할을 해줘야 된다고 생각하잖아요 예. 그러니까 좋은 어른이 필요하다고 많이 예. 어, 생각을 하죠 네, 좋은 어른이 되겠다는 이유로 좋은 어른으로서 널 때릴 거야라고 얘기하는 음. 사람들이 많은 것에 대해 고민하게 돼요. 음. 사실 우리한테는 좋은 어른이 필요한 것만이 아니라 어떤 나쁜 어른, 나의 때리는 어른을 만났을 때 음. 내가 나 스스로를 지킬 수 있는 어떤 권리들이 필요하기도 했겠다라는 생각? 그래서 나쁜 어른을 만나도 무섭지 않은 세상이 필요하다라는 음. 생각이 좀 다시 한번더 드는 것 같고요. 사실은 누가 누구를 벌주는데 너무 익숙해진 학교 문화에 대한 고민이 들어요. 아. 학생들이 많은 어떤 문제를 일으킬 수 있다고 생각하는데 그게 누가 누구를 벌주는 혹은 교사가 학생을 벌주는 방식이 아니라 학교에서 함께 무엇을 지켜야 하는지 약속하고 음. 결정해 나가는 과정이 더 필요하다 생각하거든요. 지금의 학교 교칙들, 학생들이 동의해서 만들었나 정말? 아. 혹은 왜 학교 교칙은 교사는 안 지키지? 교사는 왜 (웃음) 이런 (웃음) 곳에 제안을 안 받지라고 했을 때 우리가 동등한 구성원이 아니라 한 명이 일방적으로 다른 한 명을 벌줄수 있는 관계를 음. 많이 생각을 한다라고 느끼기도 하고요. 그리고 실제로 뭐 체벌을 하지 않는다고 해서 교권이 추락한다? 이것도 아니다. 그것도 아니다.라고 또 말씀드리고 싶습니다. 네. 그러니까 공동체가
1: 어떤 약속을 같이 하고 그것을 지켜 나갔을 때 문제를 그런 식으로 처리를 해야 된다는 지금 말씀이죠. 시 교사와
2: 학생의 어떤 위계에 기반해서가 아니라. 아니라. 네.
1: 자, 지금 사실 선생님들 입장에서는 이제 우리가 학생 위에 있지 않다 더 이상 이렇게 얘기하시는 분들이 많으시고. 사실 이런 사례들이 있기는 있었어요. 뭐 남자 교사가 학생에게 맞는다든가 여교사가 그 학생들에게 폭력을 당한다든가 이런 것들이 있거든요. 어떻게 생각하십니까 이런 학교 현장에서 이런 문제가 벌어지는 것에
2: 대해서는? 음.
1: 양질 활동. 저는
2: 그럼에도 불구하고 여전히 교사에 의한 학생폭력의 비율이 훨씬 더 많을 것이고 그것이 일상화되어서 잘 얘기되지 않는다라는 음. 얘기들을 먼저 드리고 싶고 음. 또한 이런 교사가 경험하는 폭력이 정말 학생에 의한 폭력들만 있나 한국교총에서 2019년에 교권보호 및 교직상담 활동보고서를 보면 교권침해 상담 건수 중에 학부모나 교직원의 침해 비율이 학생들보다 월등히 높다 아... 그래서 사실은 좀 이런 부분들에 있어서 어, 소수 사례가 너무 과대 대표화되는 경향을 먼저 지적을 하고 싶고요. 예. 또 한편으로는 교사가 경험하는 폭력 음. 역시도 학생들 내부에서 발생하는 폭력과 무관하지 않아서 좀 물리적 힘이나 성별, 경제적 지위에 따른 차별들로 폭력을 경험하는 경우들이 많다라고 생각해요. 네. 그니까 이를테면 여교사가 경험하는 폭력의 경우에는 사실은 여성이기 때문에 경험하는 경우가 훨씬 그렇죠. 더 많은 부분이 있는 거죠. 그래서 사실은 이런 부분에서 우리가 배워야 하는 건 다른 이의 인권이 보장되지 않을 때 나의 인권이 보장되지 않고 학교에서 음. 여성이나 보다 목소리가 작은 사람이나 보다 부드러운 사람들도 음. 존중받을 수 있는 문화를 만들어야 된다고 라 생각합니다. 네. 어,
1: 그렇군요. 어쨌든 그 누구도 지금 학교라는 현장 안에서 그 폭력적인 분위기에 계속 서로 영향을 주고받게 된다. 이진성 편집장께서는 어떻게 보세요?
0: 어, 네 일단은 그 정교조가 지난해 전국 유치원과 초중고 교사 대상으로 조사를 한교육활동적 느낀 고충에 대한 설문조사에서 음. 약 41일 퍼센트가 학생의 폭언과 폭행 38.2%가 학부모의 상습적 민원과 폭언 폭행을 고충으로 꼽았어요. 음. 이게 이제 사실 현장에서 굉장히 빈번한 일이기도 한데 음. 네. 이거는 사실 어떤 의미에서는 학교나 교육청이 교사를 좀 방관하고 있는 음. 상황에서 벌어지는 문제이기도 하거든요. 네. 또 학생에 의한 여기서 성폭력 문제는 사실 굉장히 뿌리가 깊어서 교권 침해 얘기가 나오는 요즘에만 문제가 되는 게 아니라 어. 옛날 영화나 드라마 보면 기억나실 텐데 신발에 거울 올려서 선생님이 지나가는 침함이 들이밀거나 하는 장면을 굉장히 음. 학창시절의 재미있는 에피소드처럼 음. 다루는 장면들을 종종 볼수 있어요. 여교사를 성적으로 희롱하는 게 남성사의 오랜 놀이 문화 취급을 받은 거죠. 음. 그러다 보니까 이제 이게 제이 마치 교권 침해 때문에 벌어졌다기보다는 음. 양재활동가가 말씀하신 것처럼 그 언제나 약자에 대한 내 네, 폭력이 있어 왔는데 음. 이제는 굉장히 이 층위가 다양해지면서 예를 들면 학생이 교사를 상대로 가해를 할 때는 이 사람이 이 사람에게 어떻게 했을 때 내가 좀 더... 크게 제지를 받지 않을 것이다 라는 확신이 있을 때 하는 대상 중에 한 명이 된 거죠, 교사가. 음. 네, 그렇기 때문에 이거는 교권 침해의 맥락보다는 우리 사회가 이제 약자에 대한 폭력을 어떻게 교육하고 있는가의 음. 관점에서 크게 접근해야 된다고 생각합니다.
1: 네. 자, 그렇다면 음. 어떻게 해야 될까? 지금 이제 앞서 교사가 이제 학생의 인권을 반대로 침해하거나 성폭력을 저질러서 스쿨 미투 뭐 이런 것에 고발 대상이 됐을 때어 이거를 교권 침해로 생각하는 사람들이 있다 이런 말씀을 해 주셨었는데 음. 이거는 또 지금까지 얘기한 교사들의 어려움하고는 또 다른 문제 아닌가요?
2: 음. 아, 어떻게
1: 난... 봐야 되나요? 이 문제는.
2: 스쿨미트 이후에 교육계에서 되게 많이 나왔던 말은 무서워서 수업을 하겠냐. 사실은 그러니까. 이런 교육적 지도조차 성폭력으로 용인된다. 이런 식의 주장이었어요. 네. 그런데 사실 스쿨미트운동이 고발했던 것은 사소한 농담일지라도 어떤 성폭력적 언행이 될수 있고 음. 사실 그런 성폭력적 언행을 농담으로 치부했던 학교부나라는 거라고 생각을 하거든요. 네. 그래서 사실 이러한 주장들, 아 이게 교육적 지도 차원이지 농담이었지 이런 말들 자체가 교사와 학생이 상호적 관계가 아니었고 음. 학생의 동의를 구하지 않은 방식의 어떤 교육이나 접촉들이 얼마나 많았나 음. 좀 성찰할 수 있는 지점이라고 생각을 하고 되게 아까 말했던 어떤 교사에 대한 상 그러니까 교육적인 지도자들이 학생들을 쉽게 만지거나 이렇게 등을 두드리거나 이럴 수 있다는 음. 인식에서 좀 벗어나서 학생과 교사의 좀 동등한 그리고 개별적인 음. 존재로 바라보는 시각들이 너무도 필요하다라고 얘기할 수 있을 것 같습니다
1: 네 이게 앞서 얘기해 주신 앞서 우리끼리 얘기했지만 부모와 자녀처럼 스승과 제자를 바라보니까 지금 이런 동등하거나 개별적인 이런 부분들이 조금 더 흐려져 있었던 거 아닌가 그런 생각도 들기도 하고. 이진성 편집장께서는 어떻게 보세요?
0: 어, 네. 아무래도 스승의 그림자도 밝지 않는다는 말이 있는 유교사회에서 음. 아직도 어른이니까 선생님이니까 이렇게 참는 사람도 역시 굉장히 많아요. 음. 근데 분명히 해야 할 것은 교권을 침해한 것은 이 피해를 고발한 학생들이 아니라 자신의 교사라는 권력을 이용해서 성폭력을 저지른 가해 교사예요. 음. 그래서 오히려 이 사람을 고발을 해서 자격 없는 이들이 서 교사직을 박탈하는 것이야말로 교권을 지키는 일이라고 음. <웃음> 생각을 좀 바꿔야 될것 같습니다. 문제를 제기한 사람에게 문제의 원인을 돌리는 게 아니라 그 문제를 음. 저지른 사람
1: 그걸 너무 일반화하지 말고 그 네. 문제의 당사자 네 당사자에게
2: 책임을 돌리는 게 네. 필요한 거죠. 네 양재 활동에서는더 하실 말씀 있어요? 아, 아를 관련해서 여전히 스쿨미투 운동이 이어지고 있고 요즘에는 또 가해 교사들에 대한 재판들이 이어지고 있는데 음. 재판장에서도 똑같은 말씀하세요. 음. 되게 이제 수십 년간 교육에 헌신한 교사가 (웃음) 음. 이제 사소한 말 한마디로 어쩌고 이런 음. 얘기 하시거든요. 그랬을 때 교육적인 지도라는 게 그런 게 아님을 사회적으로 더 많이 외쳐주시고 연대해 주시면 좋을 것 같습니다.
1: 네. 과연 교육이라는 게 무엇인가라는 음. 근본적인 질문을 계속 지금 되돌아가면서 하게 되는 그런 얘기인 것 같은데요. 어쨌든 교사도 한 명의 노동자라고 볼 수도 있고, 또 고용 상황이, 또이 고용 상황이 어떠냐에 따라서 또그 교권이 어떻게 위치하느냐도 음. 또 달라지지 않을까 하는 생각도 들고, 또 학생 학부모 학교 내 구성원들 관계 속에서도 또 만들어지는 부분도 있고 지금 앞서 제가 노동자라고 말씀드린 이유가 비정규직도 있고 네. 기간제도 있고 음. 정교사도 있고 이 부분에서 사실 조금씩 다 다르게 다가오지 않습니까? 어떻게 보세요?
2: 아, 네 아무래도 이것과 교권의 문제. 네, 그렇죠. 이런 기간제나 비정규직 같은 어떤 불안정한 어떤 노동의 구조 자체가 교사가 학교에서 존중받기 어려운 환경들을 많이 만든다라고 생각을 해요. 그래서 뭐 학교의 관료제 자체가 되게 승진으로 서로 경쟁하게 음. 하는 문화, 사실 회사 문화들이랑 되게 비슷한 부분들이 있고.
1: 교사라는 네. 직업이. 학교의 예.
2: 의사결정 구조도 교장이 압도적인 권한을 가지고 있고 교육 음. 자체보다는 학교를 잘 유지하고 보수하냐에 조금 더 관심이 많을 수밖에 없고. 교장으로 가기 위한 어떤 승진의 루트를 되게 성실하게 밟아야 되는 상황들이 분명히 있다고 라 생각하고 그래서 제대로 된 교육을 고민하는 많은 교사들에게 학교는 좀 담, 답답한 공간일 수밖에 없고 네. 특히나 뭐 기간제와 같이 비정규직으로 일하는 교사들의 경우 언제 잘릴지 모르는 그렇죠. 부당함을 말하기 어려운 환경들 언제 대체될 수 있는 환경들이 굉장히 많은데요. 음. 사실 정부도 뭐 정규직화를 이야기했지만 교사의 비정규직화나 뭐노동유연화를 굉장히 촉진시켜 왔다라고 음. 생각을 해요. 그래서 문재인 정부도 2020년 하반기에 10대 교육정책 과제로 뭐 탄력적 교환 수급, 한시적 이며 이런 것들을 아. 내걸었는데, 이런 것들이 아니라 좀 교사가 안정적인 노동 환경에서 일할 수 있는 제도적 음. 변화가 좀 필요하지 않을까 생각합니다.
1: 그러네요. 어그 동안에 학교 현장이 상당히 그 노동 현장으로 본다면 노동의 유연화가 이루어지고 있는 그런 장소였던 것 같네요. 음. 자 이진성 편집장께서는 어떻게 보십니까? 어, 네
0: 일단은 세월호 참사 때 학생들을 구하다 숨진 고 김철원 교사가 기간제 교사 신분이라서 음, 초반에 순직 인정을 받지 못한
2: 게기억 예,
0: 화제가 되고 뒤늦게 3년이 지나서야 음. 순직 인정을 받게 됐는데 음. 네. 기간제 같은 교사 같은 경우에 이제 3~4개월 단위로 쪼개기 계약을 하는 경우도 많고 아. 방학 때 임금을 주지 않거나 그병가나출산휴가를 내면 재개하기 어려운 문제 등이 있어요. 네. 네, 이런 식의 어떤 불안한 비정규직 고용이 학생들의 교육 현장에도 악영향을 미치고 또 학생들도 이런 기민한 그 구조를 음. 간파를 하고 있어서 음. 선생님 기간제조라고 물으면서 이제 좀 무시한다거나 아. 하는 현 일이 현장에서도 이제 일어나고 있거든요. 네. 이게 이제 우리 학교와 우리 사회 전반에 존재하는 위기의 구조와 차별을 학생들이 학교에서부터 음. 배우면서 또 내면화하는 문제가 있어요. 그래서 적어도 학교에서만이라도 이런 좀 문제들을 좀 수평적으로 만들어야 하지 않나 그런 생각을 합니다.
1: 그러네요. 지금 우리 사회의 모습의 한 단면이 사실은 그 안에 이제 들어가 네. 있는 것인데
0: 음. 학교라는
1: 공간은 그럼 어떻게 만들어야 될까요? 지금 말씀을 음. 들어보면 승진을 위해서 어떤 기업처럼 막어 하시기도 하고 어떤 공간으로 만들어야지 우리가 될지 어 끝으로 마지막 질문으로 제가 두 분께 드리고 싶습니다.
2: 네, 양재활동가. 학교. 학교를 생각하면 참 변화를 두려워하는 가장 오랫동안 바뀌지 <웃음> 않는 공간이란 생각이 드는데요. 음. 어, 이러한 공간에서 개개인이 좋은 학생 혹은 좋은 교사가 되어야 한다는 라건 무의미하다고 라 음. 생각해요. 이제 이렇게 막 고강도의 학습노동이나 일방적인 주입식 교육 속에서 좋은 학생이 되는 게 너무너무 힘들었던 기억이 전 개인적으로 네. 있고 또 어떤 관료제와 경쟁에 부추기는 혹은 어떤 고용차별이 존재하는 학교 속에서 개개인이 음. 좋은 교사로서 교육을 하기도 참 어렵 힘들다. 그래서 음. 우리가 변화를 두려워하지 않고 학교의 기존의 원칙들에 대해 다시 질문할 수 있는, 음. 토론할 수 있는 민주적인 학교, 평등한 학교, 역동적인 학교가 좀더 필요하지 않을까 생각을 합니다. 네, 네. 이준성 편집장. 다 저는 어, 전반적으로는 좀 우리가 산뜻하게 인식 전환을 할 필요가 있다고 생각을 하는데요.
0: 음. 아까 말씀하셨듯이 좋은 스승, 좋은 제자 같은 좀 추상적이고 굉장히 낭만화되어 있는 음. 이런 사제관계라는 도식을 좀 해체를 하고 좀 상막하게 느껴질지라도 교육 노동자와 학생 관계로 접근을 해서 그 과정에서 친밀감이 생기거나 하는 거는 개인의 서사거든요. 음. 그 사람들의 역량이고 그 사람들의 관계에 따라 발생하거나 말거나 음. 필수는 아닌 거죠. 그렇죠. 그래서 이런 교사에게 일방적인 노동기준을 뛰어넘는 의무를 요구하는 것도 학생에게 무리한 존경을 요구하는 것도 이제는 그만두어야 할 때라고 음. 봅니다. 네,
1: 두분다 공통되게 얘기하시는 건 변화군요. 네. 변화가 네. 필요한 시점인 것 같네요. 자 오늘 말씀은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다. 네,
1: 주간 똑똑 오늘은 스승의 날을 앞두고서 저희가 달라진 사제관계 교권에 대한 이야기 나눠봤습니다. 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 양재활동가 개가올래 이진성 편집작와 함께했습니다. 자, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠.
0: 김보겸 국무총리는 총리 임명 후첫 출근길에서 철저하게 통합을 지향하는 총리가 되겠다고 말했습니다. 그러면서 여야 모두에게 정말 성심성의껏 상황을 설명하고 도와달라고 호소하겠다고 강조했습니다. 서지영 검사가 성추행과 인사 불리익을 당했다며 안태근 전 검사장과 국가를 상대로 낸 손해배상 청구소송 1심에서 패소했습니다. 법원이 북한 김일성 주석의 항일 회고록 판매를 금지해달라는 가처분 신청을 기각했습니다. 법원은 신청인 측의 주장과 제출 자료만으로는 판매를 금지할 필요성이 소명되지 않았다고 설명했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
3: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 네. 정영실의 뉴스브런치 아, 금요일 시간입니다. 금요일에는 저희가 브런치에서 초대서 해 어, 다양한 분야에 계신 여성분들을 모셔서 이야기 들어보는 시간 준비하고 있습니다. 오늘은 어, 건강한 입양가정지원센터의 이사라 센터장 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요.
3: 네. 안녕하세요. 네.
1: 자, 오늘 그 입양 얘기를 저희가 좀 해보려고 하는데 네네. 그동안 자녀를 세명 정도 입양해서 함께 살고 계시다고 들었거든요. 네네. 자녀들이
3: 지금 나이가 어떻게 됐는지, 어떻게 컸습니까? 네, 큰 딸은 중3이고요. 네. 둘째 아들은 중1, 막내는 음. 초등학교 3학년. 음. 네, 한참 시끄럽습니다. <웃음> 그럴 나이네요. 네. 네. 근데 참 궁금한 게, 입양을 어떻게 처음에 결정하시게 됐을까? 결심하시게 됐을까? 네. 저희 부부가 처음엔 그냥 간단히 딩크족으로 살고 싶었어요. 어. <웃음> 그런데 제가 아이들을 가르치는 일을 하고 있었거든요. 미술을. 어. 예, 예. 그러다 보니까 중고등학생들하고 늘 어울리고, 음. 그 아이들의 이렇게 성장에 곁에서 가장 응원을 하는 음. 선생님으로 지냈는데, 아이들을 보다 보니까, 내가 낳지 않았는데 너무 예쁜 거예요. 음. 그러면서 어, 결혼 4년 차 정도 됐을 때 아, 어, 이제는 좀 부모 역할도 해보고 싶다 이런 생각이 들면서 아. 동시에 근데꼭 출산일 필요는 없지 않을까 이런 아. 생각이 들면서 이제 남편과 상의를 했고 예. 첫 입양을 하기까지는 좀 양가의 어려움이 그쵸. <웃음> 있었죠. 반대가 부모님들 있었죠.
1: 부모님들까지 또좀
3: 어, 합의를 해 주셔야 되니까. 네. 놀라셨죠. 갑자기 또 저희 네. 의견을 들으시고 음. 그런데 그래도 저희를 좀 믿어주시고 음. 첫 아이를 보자마자 마음이 열리셨어요. 아. 그래서 현재 둘째로 있는 아들을 그때 더 먼저 첫째로 입양을 했었고요. 아니, 아까
1: 첫째가 중삼이라고 그랬는데? <웃음> 저희가 좀
3: 네, 순서가, 좀 네, 순서가 중간에 약간 어, 바뀌었습니다. 그래서 네. 지금 둘째로 있는 아들을 신생아 음. 때 입양을 했고요. 아. 그 아들이 세살일때아 정말 형제가 필요한데 응. 아, 어떻게 할까 하다가 저희가 또 일도 하고 있고 그래서 신생아를 또 키우긴 좀 무리다. 네네. 그리고 또 나이가 있는 아이들은 입양이 좀잘안 된다는 것을 알고 나니까 아, 아 그러면 이... 입양 기회가 없는 아이에게 한번 기회를 부모가 줘보자 부모가 예, 되는 것도 좋겠다 해서 이제 5살짜리 여자아이를 아~ 가족으로 겨울에 맞아들였죠 그렇게 된 거군요 네. 그래서 원래 둘만 키우고 행다할줄 알았는데 한, 한, 한 네, 마지막 아이들. 그 막내를 네. 일을 하다가 음. 입양 관련 일을 하다가 네 아이를 좀 어떻게 만나게 됐어요 그래서 막내는 어두살 되자마자 네, 이렇게 생모와 직접 만나서 정보를 교환하고 아 직접 만나셔서 네 기관을 네. 통해서 만나도록 저희가 연계를 네. 부탁했고 다행히 협조해 주셔서 그렇게 만나서 이 아이의 히스토리를 충분히 듣고 음. 또 생모가 남긴 물품이나 정보나 기록들을 충분히 받고 어. 이후에도 몇번을 만남을 가지면서 내 아이를 막내로 받아들였죠 이야. 어 그렇게 해서 이제 아이가 셋이 되셨다는
1: 그런 얘기인데 네. <웃음> 처음 아이들을 이렇게 만났을 때그 결정을 하실 때 어떤
3: 느낌이었을까? 그죠. 맨 처음 입양 네. 때는 어 약간 좀 구름 위에 걷는 것 같았죠. 정말 어느 날 갑자기 한 아이를 만나는 것이기 때문에, 그러니까 준비되는 이 신체적인 기간도 없고 어. 네, 마음도 사실 은 이렇게 붕떠 있잖아요. 그런데 네. 첫 번째로 저희가 입양한 지금의 둘째 아들, 아들, 네 자체가 음. 사실 너무 사랑스럽고 너무 예뻤기 때문에. 음. 그초반에 어떤 이질감이나 낯선 느낌이 거의 없었어요. 없었어요. 네. 아. 그래서 그 아이가 저희 가족한테는 입양의 문을 활짝 열어줬죠. 그러네요. 그래서 네. 그 아이가
1: 어 누나도 갖게 되고 네, 동생도 네. 갖게 되는 <웃음> 지금 살짝 됐군요.
3: 후회하고 있어요
1: <웃음> 어떤 명일 <외동일 웃음> 때가 좋았다면서 아, 본인이 <웃음> 네. 그거는
3: 아이들마다 다 그렇게 한 번씩 은 네, 생각하겠죠 그근데그 네. 예. 음. 아이는 그랬지만 또 음. 위로 누나나 음. 막내 동생을 만날 때는 또 다른 낯선 느낌과 어려움이 있더라고요
1: 그러니까요
3: 사실 이 아이하고 또잘 지낼 수 있을까 네.
1: 그런 것들이 또 원래 그쵸. 아이를 그냥 낳고도 사실 안 맞을 맞아요. 수도 있잖아요 네. 아요 네, 네.
3: 예, 네, 그런 고민도 드셨을 것 같은데. 그렇죠. 특히 이렇게 나이가 있는 아이들은 이미 많은 부분이 형성이 돼 있고 음. 딱 인상이나 아이의 그 성격이 드러났을 때 그렇죠. 벌써 나와 나의 기대와 너무 다를 경우 부모님 아, 쪽에서는 사실 마음이 확 다치는 경우가 있거든요. 아, 입양이란 게 그럴 수 있겠네. 요 네, 네. 우리가 그 성인끼리 만나서 사랑에 빠질 때도 사실은 먼저 마음이 열려야 그 다음 아, 진행이 되듯이. 그런데 입양도 마찬가지예요. 이미 큰 아이랑 만날 때는 서로가 서로에 대해서 끌리고 좋아하는 마음이 있어야 연결이 결국 되거든요. 아. 근데 그 처음을 넘어가는 게 쉽지 않죠.
1: 음, 네, 음, 그렇죠. 네. 익숙해져가는 과정이란 건 우리가 부모는 뭐어 사실은 뭐 특히 입양하신 분들께서는 뭐 가슴으로 나왔다라는 네. 표현을 하는데 그거야말로 사실 이제 익숙해져가는 맞아요. 마음을 줘가는 과정일 텐데 네, 그거는 어떤
3: 걸까요? 음, 그 내가 생각했던 아이랑 전혀 다른 아이. 음. 네 우리는 상상 안 한다고 하지만 사실은 상상하고 기대하면서 어떤 아이를 맞이하거든요. 그거는 낫은 아니죠. 있을 네, 것 같아요. 맞아요. 그리고 예. 그 아이를 내가 사랑으로 돌보면 충분히 그 아이가 더 꼽힐 것이고, 네. 감사할 것이고, 이렇게 행복해질 것이다. 음. 이런 상상을 하면서 아이를 맞이하는데, 사실 현실은 그렇게 되는 경우도 있지만, 그것이 음. 굉장히 오래 걸리고 힘든 경우도 많아요.
2: 음. 그럴 경우
3: 입양 부모님들이 굉장히 심리적으로 어려움을 많이 아. 겪으시는데, 이제 문제는 이것을 외부에 얘기하기가 너무 어려운 문화라는 거죠. 왜요? 왜, 우리는 이제 입양식이나 했는데, 입양을 아. 한 부모는 굉장히 사랑이 많고,
1: 네, 그다 수반 실천을
3: 한 사람이기 때문에 어. 당연히 한 아이를 사랑으로 다 품을 수 있다고. 아니 생각하는 그러니까
1: 거죠. 우리가 모이면 부모들끼리 자식 형도 보고 네. 그러지 않습니까 <웃음> 맞아요, 맞아요. 그러기가
3: 힘들다는 얘기인가 그렇죠. 네. 그러니까 아. 같은 입양 가족끼리 모이면 그래도 좀 이런 이야기를 좀 하지만 그 안에서도 갓난 아이를 입양하신 가정들 앞에서는 또이 어려움을 충분히 얘기 못하는 경우도 아. 있어요. 전혀 공감이 잘안 되거든요. 그렇군요. 네. 그래서 어. 어디에서도 이해받지 못하고 어디에서도 도움받지 음. 못해서 좀 가정 내에서
1: 힘들어지겠네요. 네, 네 그러면은. 그런
3: 가정들이 요즘에 좀 있더라고요.
1: 사실 부부간에도 그렇고 부모 자식간에도 좀 이렇게 다툼도 그렇죠. 있는 거고 그렇죠. 서로 의견이 안 맞을 수도 있는데 그걸 네. 어딘가에 가서
3: 해소를 해야 다시
1: 돌아와서 네. <웃음> 미안한 그렇죠. 마음도 들면서 잘살수 있는 건데 네, 네. 그 공간이 없군요. 네, 네. 음. 요즘에 이제 뭐 친자식인 경우에도. 어, 양육할 때내 마음대로 안 되면, 그럼요. 어 화가 날 때가 있는데 키우다가 혹시 이렇게 화가 나는 경우는
3: 없으셨는지 힘들었을 때 (웃음) 너무 많죠. 똑같이 정말 부모 자식 간의 그 관계이기 때문에 똑같이 힘들고 다시 또 보람되고 음. 뭐 너무 예뻐 죽겠고 뭐 이런 건 계속 반복되는데 <웃음> 네. 이제 문제는 아까처럼 아직 그 아이와 충분히 친밀해지거나 이 아이가 정말 아내 새끼다 이 마음이 아. 들기 전 단계에서 자꾸 갈등을 겪게 되면 아. 그리로 가기가 너무 힘든 거예요 아직 내가 이 아이를 충분히 사랑하는 마음이 안 생겼는데 아이는 아이대로 또 낯선 곳에 와서 적응하려니까 굉장히 여러 그 이해 못할 행동들을 할 수밖에 없거든요. 우리가 아, 볼 때는. 그데 네, 아이는 아이대로 두렵고 그렇죠, 예, 두렵죠. 예, 예측할 수 없는 삶이기 때문에 또그 아이의 두려움을 표현하는 건데 음. 부모 입장에서 보면 내가 이렇게 열심히 사랑으로 지금 돌보고 있는데 음. 별로 나아지지도 않고 또나 내가 원하는 대로 아이가 변하지도 음. 않고 나의 사랑을 잘 받아주지도 않고 마치 나를 거절하는 것처럼 아. 느낄 수가 있어요. 그러면. 너무 미움이 커질 수가 있죠 그럴 때 되게 위험해질 수도 아, 있더라고요 거절
1: 그렇군요 두려워서 거절하는 건데 그 거절이 마치 본인을 자체를 거절하는 것처럼 느껴진다면 대신에 또 기쁜 순간은 좋았던 순간은 어떤 아, 순간들입니까
3: 정말 그렇게 힘든 시간을 보냈던 아이와 결국 내가 이렇게 깊이 연결되는 단계로 아. 왔을 때는 와 이거 이런 연결은 정말 그 전에는 꿈을 꿔보지 못한 거죠. 그냥 당연하게 그렇죠. 연결돼 있던 과정, 이제 가족들만 제 곁에 있었다가 완전 낯선 타인이 내 삶에 깊이 들어오고, 음. 아 이제 내가 이 아이의 완전한 엄마고, 음. 이 아이의 기쁨과 슬픔이 나한테 그대로 전해질 때, 나도 똑같이 반응하고 똑같이 그아이가 아. 이렇게 하나가 된 느낌은. 뭐라 얘기할 수 없는 되게 놀라운 경험이죠. 그렇죠. 네.
1: 사람이 어떤 누군가와 그렇게 깊게 연결된다면 그건 정말 네. 축복이죠. 맞아요. 네. 예, 그런 느낌을 아이하고 느끼게 될 때, 네. 와, 정말 그게 어 아마 친자식하고 이거는 <웃음> <웃음> 마찬가지 아닐까? 네, 맞아요. 네, 네, 하는 생각이 들 정도로. 네.
3: 아. 어, 입양 부모가 예전보다 좀 까다로워졌더라고요 절차가. 네, 네 그렇죠. 뭐 입양, 입양 특례법이 바뀌면서 절차가 까다로워지기도 음. 했고요. 또 몇몇 인제 사건 사고를 접하면서 음. 그 절차에 임하시는 많은 실무자들이나 관계자들이 더 까다롭게 음. 네, 보는. 어 것이 생겼죠. 그러니 준비 과정이라는 것 자체가 이 절차도 까다로우니 꽤
1: 오래 걸리지 않을까라는 생각이 들어요. 마음의 준비도 하셔야 되지만, 예 어떤 과정을
3: 통해서 어... 처음에 마음을 어, 어떻게 먹는 것부터 시작을 해야 될까요? 시작부터 어... 두려워요. 네, 네, 그렇긴 하죠. 근데 나는 왜 정말 입양을 하고 싶어 하는지에 대한 깊은 동기를 들여다볼 필요가 있어요. 아. 왜냐하면 우리 사회는 굉장히 오랫동안 입양이 굉장히 선한 일이고, 네. 입양은 축복이고, 행복이고, 이것을, 이것을 통해서 하나의 인생을 바꿀 수 있다라는 메시지를 음. 되게 열심히 전달했거든요. 맞아요. 그러다 보니까 받아들인 입장에서, 아, 내가 그렇게 뛰어난 사람은 아니지만, 그래도 하나의 정도는 책임질 음. 수 있지 않을까라고. 약간의 환상과 편견을 동시에 가지고 들어오시게 되거든요. 그 동기를
1: 잘 들여다보면 그렇죠. 예, 그 미디어를
3: 통해 드러나는 입양 가족의 모습도 굉장히 너무나 훌륭하고 어, 너무 감동적이죠.
1: 예, 제가 자료를 보니까 (웃음) 이서 센터장님도 (웃음) (웃음) 굉장히 어, 아주 화목해 보이는 그런 가정의 사실. 물론 물론
3: 그런 음. 면이 있지만 그게 거짓은 아니지만 그렇게 되기까지의 과정이 다 드러나진 않았잖아요. 안 보이죠. 예, 그 과정은 정말 아주 어렵고 처절한. 순간도 많았거든요. 음. 그리고 우리가 미디어에서 보는 그런 장면들은 가장 아름다운 순간만 포착한 것이지 음. 실제 삶에서는 그 부모님이 맞아요. 혹은 그 입양인이 얼마나 노력해서 음. 여기까지 왔는지 우리는 다 담지 못하기 때문에 그래요. 보는 입장에서 는 굉장히 네 한상을 가질 수 있고 그렇죠. 네 음, 나도 저런 가정을 한번 꾸려보고 네네. 싶다. 그렇죠. 이런 생각을 하게 되는 거죠. 네. 네. 그래서 동기를 잘 들여다보고. 그 다음 단계에는? 그 다음에는 그래도 부부가 아, 우린 정말 네 출산이 아니어도 음. 괜찮고 가족을 확대하고 싶다. 음. 이런 마음이 생긴다면 이제 기관에 문의를 해야겠죠. 네, 그럼 기관에서 이제 가정조사도 하고 그 절차에 들어가는군요. 네, 예비, 입양, 부모 교육도 받게 하고. 아 예비, 입양, 부모, 부모 교육. 교육. 네. 그거는 얼마나 받습니까? 현재는 일일 여덟 시간으로 되어 있어요. 음. 근데 그것이 사실은 너무 어, 짧고 굉장... 네, 네. 네 짧고 보다 좀더 실용적이면서 음. 입양 이후의 삶을 잘 들여다보고 고민할 수 있게 하는 그 내용이 좀 필요한데 음. 지금까지는 좀 대규모 강의식으로 이루어지다 보니까. 아, 개별로 좀 차이를. 네, 네. 여러 가지 다양한 그쵸. 사례들을 보여주는 그렇죠. 토론도 하고 예. 고민도 하고 네 음. 그런 과정이 좀 필요하죠. 그래서 지금 변화를 주려고 연구하는 중에 있습니다. 아 그렇군요. 네. 어, 요즘에는 공개
1: 입양하시는 분들이 많더라고요. 네. 지금 뭐 연예인 중에도 네. 떠오르는 네. 분들이 많아요. 뭐시애라 씨라든지 네. 뭐 어, 다양한 분들이 떠오르고 지금 공개 입양하셨잖아요. 이사님 이삼 네 <웃음> 그렇죠. 어떻습니까? 자녀들이 입양 사실을 알게 된다는 것이.
3: 네. 알지 못하는 것과의 어떤 차이가 있는 것일까? 어, 아이 입장에서 보면 자신의 인생의 주인이 될수 있는 그 계기, 예, 음. 그 기회를 얻는 것과 그렇지 못한 것이라고 저는 생각을 해요. 음. 네. 그러니까 입양을 아이가 원해서 입양이 된 것은 아니지만. 그렇죠. 자신의 인생에 무슨 일이 벌어졌고 음. 왜 이런 일이 벌어졌는지 아이는 납득할 해야 하고 납득할 그렇죠. 권리가 있죠. 그걸 음. 알아야 하고.
1: 네, 자기 인생 어, 그렇죠. 자기
3: 인생이기 때문에. 네. 그래야 그 이전의 과거부터 현재에 이르기까지 이 모든 순간이 다 나를 만들어낸 그렇죠. 것이다라고 받아들이고. 그것을 음. 통합하게 되는 거죠 그래서 입양인의 알 권리의 측면에서 공개입양은 반드시 필요한 것이라고 생각이 들고 아. 아이도 물론 그 사실을 받아들이는게 쉽지는 않아요 그럴 것 같아요 네 어떤 아이는 그 사실을 알게 되면서 정말 통곡하기도 하고요 아. 또몇 년에 걸쳐서 그것을 받아들이느라 굉장히 이제 오르락내리락하죠. 저희 아이들도 똑같이 언제 알려주셨어요. 어, 아기 때부터 알려줬죠. 음. 그리고 이렇게 큰 딸은 다섯 살때 입양을 했으니까 본인이 아 아, 내가 입양돼서 왔구나라는 건 알지만 음. 그 단어를 이해한다기보다 단어 뒤에 숨어 있는 그럼 나는 왜 여기에 이렇게 와 있는가를 이해해야 되잖아요. 그렇죠. 낳아준 생부모가 어. 나를 포기했고 어떤 절차를 통해 지금 가족을 만났고. 이 가족은 영원히 지속되는 것이다를 아이가 받아들일 때까지는 사실 여러 단계에 질문이 생기고 감정이 올라오고 아. 되게 힘들거든요 아. 그것을 부모가 옆에서 아이의 눈높이로 잘 설명하고 아이로부터 나오는 질문과 감정을 그대로 수용해 주고 잘 따라가면서 그 아이가 잘 이해할 수 있게 음. 받아들일 수 있게 도와주는 과정이라서 그게 이제 몇년 정도 걸리죠 그러고 나서도 평생에 걸쳐서 사실 입양인들은 내가 입양되었고 입양인의 삶이라는 게 무엇인가를 또 새로 경험하는 순간들이 있어요. 예를 들어 여성 입양인일 경우 결혼을 하고 임신과 출산을 겪을 아.
1: 때네
3: 본인이. 생모로부터 임신되고 출산되었지만 그 이후에 포기되었잖아요. 음. 이것을 그동안은 머리로만 이해하고 있다가 아. 실제 본인의 삶에서 재경험되면서 이게 어떤 의미인지를 다시 느끼죠. 그러면 아. 내가 포기되었다는 게 얼마나 아픈 것인지 를 다시 또 느끼는 거죠. 아. 하지만 또하나이를열 달간 품었다는 것도 어떤 것인지 또 다시 느끼고 아. 그러면서 엄마의 자리를 지킨다는 게 어떤 건지 다시 느끼고 이런 식으로 입양에 대해서 입양인들이 알아가는 그 단계는 정말 평생에 걸친 작업이고 그렇군요. 그렇기 때문에 부모가 곁에서 그것을 함께 해주고 지지해주면서 아프던 네 슬프던 또 기쁘던 그렇죠. 네 아니면 혼란스럽던 이 모든 순간을 곁에서 함께 해주는 것 그것이 음. 공개 입양인 거죠 네아참 네. 가정이라는 것
1: 자체를 사실은 지금 꾸려가는 것도 사실 뭐 입양을 떠나서도 네, 맞아요. 워낙 쉬운 일이 아니고 힘든 맞아요. 일이기 때문에 서로의 노력이 그만큼 필요한 건데 최근에 사실은 입양 가정에 너무 사건들이 네. 많아서 이 질문을 안 드릴 수가 아, 없습니다. 네. 이런 편견들이 좀더 생겨나지 않을까는
3: 걱정도 되기도 네, 하고요. 그렇죠. 사실 음. 이런 사건이 있을 때마다 입양 가정들이 굉장히 많이 우려하시고 음. 마음 아파세요. 저도 그렇고 어, 그런데. 어 단순히 이 일로 인해서 편견이 생겨서 입양이 위축될까 봐 두려워하는 음. 그 방향으로 저는 가는 것은 옳지 않다고 생각하고요. 아. 이런 일이 벌어지기까지 어떤 문제가 있었는가를 다시 생각해 보면 제가 볼 때는 우리나라의 입양은 여전히 환상과 편견을 가지고 입양을 통과할 수밖에 없는 구조라고 생각해요. 아. 그렇기 때문에 입양 부모로서 입양 가족으로 사는 삶이 어떤 것인지 그게 음. 사실은 되게 어려운 부분도 있거든요. 네, 부모된 삶이 원래 어렵지만 음, 거기 입양 이슈까지 더 겹쳐져 있고 음. 사회적 편견까지 있기 때문에 아. 굉장히 그 여러 장애가 장애물이 있는 그런 삶인데 그것을 내가 너무 쉽게 들어오지 않는지 아. 또내 생각처럼 정말 어떤 장밋빛 꿈을 꾸면서 들어오게 되지 않는지 아. 그렇게 들어왔어도 절차 안에서 그것이 걸러지고 이렇게, 새로 방향이 설정되고, 네. 아, 입양이란 이런 것이구나. 이게 우리 가족한테 맞지 음. 않다면 포기할 수 있게끔, 음. 제대로 분별할 수 있게 하는 교육과 훈련 과정이 필요한데, 지금까지는 주로 입양을 하시도록, 안전하게 하시도록 좀 권유하는 분위기가 아. 있었다고 봐야죠.
1: 그만큼 국내
3: 입양이 적기 때문에. 그렇죠. 그런 네. 거 아닌가요? 물론 그렇지만, 예. 네, 이건 또뭐좀 다른 이야기이긴 한데, 예. 어, 우리가 그동안은 어떤, 모든 요보 아동의 문제를 입양으로 해결해야 된다라는 또 생각이 좀 많이 있었던 것 같아요. 그것이 음. 가장 눈에 띄게 아이의 세상을 바꾸는 것 그렇죠. 같고 어, 가장 드라마틱하고 극적으로 변화를 네. 줄수 있는 것이잖아요. 근데 제가 보기에는 이미 아이가 원가정에서 분리돼서 네. 이렇게 요보 아동으로 쏟아지고 있거든요. 그 쏟아지는 속도에 비해서 입양은 너무나 늦고 그렇게 아. 빨리 결정하거나 빨리 할수 할 있는 일이 수도. 아니고. 네, 그렇죠. 그렇기 때문에 모든 문제가 입양으로 해결해야 될 것도 아니고 원래 가정이 어떻게 다잘 보호될 수 있는지. 음. 아그원가정 그렇죠. 쉽게 분리되지 않고 아. 아이가 가정에서 빨리 이탈되지 않도록 하는 그런 정책과 제도가 더 많아야지. 그렇겠네요. 여기는 여전히 아이가 쏟아지는데 입양이 왜 이렇게 안돼 하면서 입양을 아. 더 쉽게 하자는 건 여기도 쏟아지고 여기도 나중에는 이제 또 예, 여러 해체되는. 문제가 그렇죠 네.
1: 그런 아, 일이 될수 있죠. 예, 그 그러니까 원가정의 문제부터 해서 네. 차근차근 다 들여다 봐야 된다. 그렇죠. 네, 순서대로. 네, 야참 정말 어렵네요. 예. 네, 어려워요. 지금 사회 안에서 가정을 꾸린다는 것 자체도 힘든 일인데. 네. 음. 어 어쨌든 인식 개선은 좀 필요한 것 같고 네. 2013년에 남아 입양 프로젝트에 상담사로 참여하셨다 네. 그러는데
3: 어떤 내용이었나요? 네 아무래도 국내 입양이 주로 여아 여자아이를 위주로, 네. 네. 위주로 이루어져서 음. 남자아이들이 해외입양을 많이 가는 게 이제 사회적 문제가 됐죠. 그래서 음. 남자아이를 길러본 부모이자 또이 일을 하는 상담사로서 아 처음에 남 아, 네. 저는 아들을 때문에. 입양했으니까 네. 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 그래서 예비 입양 부모님들한테 남자의 입양이 그렇게 특별히 더 두렵고 어려운 것이 아니라는 아. 것을 이제 잘 상담하고 그 절차를 밟을 수 있도록 도와드리는 그런 프로젝트였는데, 네, 거기서 저희 막내를 만난 거죠. 남아를 음. 또 제가 막내를 입양하게 된 거죠. 그게 거기에서 만나신 거군요. 네. 네.
1: 어,
3: 입양되는
1: 아이들 제가 방송을 해본 적이 있었는데, 아, 입양아분들이 이제 다시 원가족을 찾는. 네. 친부모에게 버림받았다고 생각하면서 그 관계 속에서 굉장히 힘들어하는 모습들을 본 적이 있었거든요. 그런데 또 어찌 보면 떨어져는 있지만 아이에게 뭔가 최선을 다하려고 노력하는 그런 원가족도 만날 때가 있어요. 그렇죠. 예.
3: 네. 저희도 그 생부모님들 음. 아이를 입양 보내신 분들과 꾸준히 자조모임을 했었고 계속 만나오기 때문에 그분들이 어떤 마음으로 아이를 포기했는지를 듣게 되는데 물론 100% 다 그런 분들만 계신 건 아니지만 아이를 보내는 마음에는 그래도 아이에게 좋은 환경을 주고자 음. 또 사회가 그렇다라고 계속 얘기를 하니까 너는 또 자격이 없다고 얘기하니까 음. 그런 선택을 하신 분들이 많죠. 그런데 그 마음이 전달되지 않아서 입양인들은 내가 그냥 함부로 버려졌다라고 느끼는 거거든요. 그렇죠. 네. 네. 그래서 어떤 마음으로 보냈는지 음. 너를 비록 양육하지 못했지만 너가 굉장히 소중한 존재고 너가 잘 살기 바래서 이렇게 최선을 다해서 입양을 선택한 음. 거야라는 게 전달되게 하고 싶어서 음. 네 그렇게. 아이에게 남기는 기록, 음. 정보, 물품들을 생부모가 직접 아. 잘 남길 수 있도록 하는 아. 그 입양아동 생애상자 프로젝트를 하게 된 거예요. 아, 그러니까 원가족의 그 마음을 제대로 전달을 네. 해야 그 이후의 문제들이
1: 풀려 나가니까. 네, 네.
3: 입양이는 음. 아, 그래도 내가 비록 헤어졌지만 음. 내가 정말 쓸모없고 가치 없는 존재라서 날 버린 게 아니구나. 아, 나를 그래도 이렇게 생각하는 마음, 나를 어떻게 느꼈는지가 다 아, 나와 네. 어. 있고 그러면 정체성을 형성해 가는데 훨씬 도움이 되죠. 네. 네. 아유, 시간이
1: 없네요. 얘기를 하다 보니까. 이제 맞춰야 될 시간이 다돼 가는데. 지금 운영하고 계신 건강한 입양가정 지원센터에서 가장 중점을 두고 계신 부분의 끝으로 어, 말씀해 주시고,
3: 앞으로도 계속 활동하시는데 좀 도움이 됐으면 좋겠습니다. 네. 어, 요즘에는 솔직히 위기 입양가정을 가장 많이 만나고 있어요. 음. 네. 굉장히 안타깝지만, 어 아이와의 그 연결이 어려워서 너무 힘들어하시는 가정들 음. 그리고 어, 여기서 이제는 돌아설 곳이 없다고 생각하셔서 어. 마지막으로 도움을 청하시는 가, 그런 가정들을 만나는데요. 예. 저희는 어떻게든 이제 가정이 더 이상 해체되지 않고 그 음. 아이가 그 안에서 잘 뿌리 내릴 수 있도록 음. 돕는 것을 우선으로 하고 있지만 또 요즘 같은 시, 어, 세상에서는 또 아이 안전을 또 담보로 하면서 계속 지원을 그렇죠. 해야 되다 보니 어디가 마지막, 마진 오선인지 저희도 계속 지혜롭게 보면서, 음. 네, 이 가족이 어디까지 할수 있는지. 네, 네. 음. 그것을 계속 고민하면서 가게 되더라고요. 네. 네 그래서. 하지만, 입양가정들이 아까 말씀드린 대로 음. 자신의 어려움을 외부에 절대 표현하지 못하는 이런 문화. 그러면 마치 그 사람만 실패하고 그렇죠. 그 사람만 괴물인 것처럼. 음. 그렇게 보여지는 문화도 바뀌어야 되고요. 네,
1: 네. 알겠습니다. 이, 네. 네.
3: 자 오늘 시간 관계상 저희가
1: 여기까지 얘기를 듣도록 하죠. 이설화 건강한 입양가정지원센터장과 함께 현실적인 입양 이야기 직접 들어봤습니다. 말씀 감사합니다. 네,
3: 감사합니다. 네,
1: 정용실의 뉴스 브런치도 여기서 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다.